0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos connosco André Pintado, sócio fundador da Passarola Brewing, um dos maiores haters de cerveja em Portugal e juiz de cerveja em vários concursos. Nasceu em Lisboa, viveu uma parte da sua infância em Angola e França. Tem um mestrado em Engenharia e Informática e já passou por várias funções em empresas de telecomunicações, banca, internet e educação. Em agosto de 2014, a Passarola é fundada juntamente com o Rob Classe Set, sendo uma das primeiras cervejeiras artesanais, ou quem sabe a primeira, a operar sobre o um modelo de Contract Bruin. Em 2015 foi considerada a melhor nova cervejeira em Portugal e em 2017 ganhou o prémio de Nova, melhor, melhor nova cerveja pelo de Via. Desde maio de 2016 é Chief Technology Officer na Dream Shaper, uma empresa de, na, na área de tecnologias da educação. Obrigado, André, por estares por cá. Obrigado
1: eu pelo convite. Eu estou muito contente por estar aqui na Antena 3 contigo.
0: <risos> Tenho que ressalvar que é possível que escape um, um ou outro pi durante, durante. Por isso, vocês que ouvem no carro com os vossos filhos e sobrinhos, tenham atenção porque hoje podes cofar. André, quando é que começaste esta, esta viagem de, de beber cerveja? Quando é que começaste a beber cerveja? O que é que te trouxe este mundo? Eu suponho que tenhas alguma coisa do mundo do vinho também
1: um, epá, É sempre difícil dizer um, E aposto que epá, toda a malta que tu entrevistaste E vais entrevistar também te diz um pouco isso É sempre difícil dizer qual é que foi o momento em que tu epá, Provaste a primeira cerveja um, Não comercial Ou importada um, Eu acho que deve ter sido por volta de não sei, 2007 2008, Deve ter começado a provar epá, Aquelas cervejas importadas Tipo umas herdingas, umas jogardens Etc e um, Porquê? Epá, eu não sei bem dizer, eu acho que sempre me interessei por sabores epá, culinária, bebidas, vinhos eventualmente embora eu acho que epá, o, o, o percurso normal seja um bocadinho hum, epá, cerveja e vinho, acho que o vinho vem um bocadinho depois da cerveja acho eu, de um bocadinho à minha volta hum, mas foi isso, foi um bocado natural epá, foi o um interesse por, por bebidas, por comida que me levou à cerveja, a procurar cervejas de um bocadinho diferentes e naturalmente em 2007, 2008 aquilo que havia de diferente era pá, uma Erdinger ou uma Shimai ou qualquer coisa do estilo um, e depois entretanto entrei nas artesanais portuguesas um, quando elas começaram a surgir sei lá, 2010, 2011 por volta disso
0: que na altura, fiquei, fiquei a saber há, há pouco tempo Nomeadamente ontem à noite, que, que compravas cerveja, né? ou que encontravas-te até na rotunda do relógio para comprar cerveja, porque mais que nada porque era difícil, não havia nenhum ponto de, de venda nessa altura e tinhas que, que diretamente estar com o produtor um, para conseguir comprar cerveja.
1: Sim, essa, essa é uma das, histórias, uma das histórias curiosas. O Rulim, que pá, não sei se traz a oportunidade de entrevistar, espero que sim, um, em 2013, se não me engano a minha Sardinha era uma das poucas cervejeiras artesanais que havia eu não sei se na altura o Rolim fazia mais do que fazia cerveja pá, num sistema se calhar, não sei se era mais do que 50 litros devia ser à volta de 50 litros, não lembro bem pá, e eu tinha um bocado a panca de contactar os cervejeiros na altura e encontrar-me com eles para eles me darem cerveja para eu beber um, e o Rolim trabalhava no aeroporto eu trabalhava no areeiro encontrar encontrava-me na rotunda do relógio para ele me, para ele me vender umas amuras um, e na altura eventualmente de Trigueira também Zagaia talvez, na altura não havia ainda a Leca IPA, a voragem. Um, mas há outras há outras pessoas com histórias, com histórias desse tipo. Encontrava-me também com o, com o Filipe Macieira e com o Francisco Pereira lá em cima no Mingo para, para provar cerveja deles. A cerveja que na altura se chamava Cerveja Artesanal do é como já sabes. Um, e, era por aí. e era por aí. Vadia também, praxis. Era o que havia na altura.
0: E, e tu na altura, há já alguns anos, quando fizeste a tua, a tua primeira... Avaliação de cerveja no Rate no Beer um, Segundo percebi foi no, no Bishop's Arms em Estocolmo E, e foi uma Uma, uma, uma Beer da, da Avery A questão é Tu quando tiveste Primeiro, porque é que começaste a fazer, a fazer Avaliação de cerveja porque é, que, porque é que decidiste que isso seria algo fixe? E, e, e até que ponto é que foi pá, Surpreendente tu chegares a Estocolmo que tem uma cultura de cervejeira muito mais evoluída do que nós, obviamente, e, e, epá, e como é que foi uh, esta, este salto, de certa forma? Ou foi antes de, de conheceres também a cerveja artesanal em Portugal? Um, eu acho que,
1: bem como eu te disse há um bocado, eu não sei bem um, em que altura foi, mas pá, tem um pouco a ver com as, as cervejas importadas que tu encontravas no quarto inglês e, e, e no cinema monumental, no Medeia, um, e eu penso que nessa altura. Um, pá, nessa altura eventualmente começaram a surgir também as portuguesas, como eu disse, a Sovina e etc e um, a viagem a viagem ao Estocolmo foi não foi na viagem a Estocolmo que eu tive que eu tive um, que eu comecei, que eu tive a luz é que, mais ou menos, em parte, eu, eu quando fui a Estocolmo antes de ir a Estocolmo eu já sabia que havia o rei um, no fundo porque já me interessava por cervejas e eu sabia que era no rei que eu ia encontrar pá, cervejas suecas ou locais em Estocolmo para ver este como de facto deu-se o primeiro rating um, porque é que eu fiz? Eu acho que na altura Aquilo que eu queria era pá, Era aprender um, pá, Provar muita cerveja Conhecer os estilos Há dois ou três dias contava estava a fazer aqui uh, Um bocado de preparação para este, para este podcast pá, Encontrei documentos que eu tenho de 2011, 2012 Com, com, um, com estilos de cerveja BJCPs e etc Na altura interessava-me Beber muitas cervejas diferentes um, pá, aumentar um bocado o meu conhecimento na, na, na pá, nessa área, um, como te disse, o rating eu podia fazê-lo sem sem podia provar simplesmente cervejas sem 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 escrever no reitvir, né? Mas eu acho que o que eu queria era tomar notas das coisas e usava o reitvir para isso, notas de prova. No fundo, no fundo foi isso
0: e Alguma vez imaginaste que Passado alguns anos Foste, foste featured em, alguns, em algumas revistas e jornais Precisamente por seres o maior provador Em Portugal e, Ou seja quando isto aconteceu em 2011 até epá, 2000 e 2019, onde estamos e, e o salto que tiveste a nível de número e seres o número um Que na altura era em 2014, aposto que também não havia muitas outras pessoas a fazer o mesmo Sonhaste, imaginaste que tipo, pá, não, olhas, eu vou ser o número um ou vou... Querias ter uma... Eu, eu conheci-te na altura, eu lembro-me de, de ouvir falar de ti e... Precisamente por causa disso. Epá, o gajo é o maior, é o número um no rei de beer. Uh, whatever that means, percebes? Mas eu lembro-me de que te ainda antes de conhecer a Passarola, uh, precisamente por causa disso. Imaginaste sequer que em 2011 que podias uh, ocupar esse lugar e ser conhecido por isso?
1: Olha, nunca foi nunca o foi objetivo. Epá, nunca encarei isto como uma competição. Sempre, foi, sempre olhei para isto como epá, mera, mera aprendizagem, mero caminho para um conhecimento supremo estou <risos> a brincar pá, mero mero, mero, mero caminho simplesmente no percurso uma parte do meu percurso hum, portanto eu não queria não queria não queria essa comparação aliás porque na altura até surgiu, essa, surgiu esse título de Deus ser o maior provador era o maior provador no retiro, de facto hum, mas na altura havia pessoas que tinham bebido mais cerveja do que eu o Bruno aqui no bebe cerveja há muito mais tempo do que eu o bebe, bebeu muito mais cerveja do que eu é só um exemplo Fora todas as outras pessoas uh, Que iam aos encontros de cerveja já um, Pré-2011, pré pré-2010 Que certamente terão mais cervejas do que eu Aquilo surgiu um bocadinho por acaso um, Eu na altura surgiu, A primeira vez que isso surgiu foi no público um, Eu na altura Estamos a falar de inícios de 2014
0: que chegar, chegar são um bocadinho mais? Quero
1: pois, sim, com certeza <risos> uh, No início de 2014 pá, Contactei o Jornal Público E outros jornais um, com a intenção de escrever sobre cerveja para esses jornais um, e recebi uma resposta do público mais ou menos rápida e dizer, Pá, uh, nós queremos te entrevistar e eu disse ok, se calhar eles acharam que não havia não havia tema suficiente para encher uma página semanal uh, sobre cerveja um, e então entrevistaram-me e surgiu esse título que eu nunca disse <risos> eu nunca, nunca o disse na entrevista um, mas enfim, isso opá, de certa forma mudou-me um pouco porque, pá, porque olharam para mim como pá, o gajo que quer beber mais cerveja que toda a gente e não é esse o objetivo. Certo.
0: Tu como é que aprendeste a, a avaliar a cerveja? Eu não sei, não sei, os teus primeiros ratings obviamente seriam muito mais cruos e, e até para quem não está tão, tanto familiarizado com o rate beer, uh, o beer comparativamente com o Untapped, por exemplo, que é uma, uma, uma pontuação mais, uh, mais pessoal. Uh, epá, eu gosto de cervejas fumadas ou não? E isto é uma cerveja fumada, dou um 3 porque, epá, porque eu não gosto de cervejas fumadas. E o critério é um bocado limitado. Por outro lado, no ratebeer é uma, uma análise tá, muito mais imparcial, digamos assim, porque analisas perante o estilo. e Eu, não, eu não, não fiz o meu trabalho de investigação propriamente e, e, e analisar os teus primeiros ratings, mas eu assumo que não fossem tão desenvolvidos, tão complexos, tão, tão bem feitos quanto os consegues fazer agora. Como é que tu aprendeste a avaliar a cerveja? Sim, pá, isso é engraçado
1: porque aconteceu exatamente isso Tu vais ver ratings meus de 2011 E são é um, uh, cerveja é boa, é má
0: Yellow collar bitter
1: Nem sei se Yellow color sim, provavelmente, dark um, Mas como é que eu aprendi? Pá, foi muito, foi muito autoaprendizagem Li um bocado um, como te disse, pá, tinha os, os Brewers Association a folha de estilos do Brewers Association a folha de estilos do BJCP lia um bocado, um, provava cerveja com outras pessoas também, cervejeiros um, e, e foi muito autoaprendizagem uh, há uma coisa interessante no reto que o Antep não tem, e já agora aproveito para te dizer isso tu sabes um, que é estar dividido pelos critérios de avaliação uh, tu avalias uma cerveja segundo os critérios de avaliação numa prova um, portanto aroma, sabor uh, um, a paladar, overall e, e aparência uh, e no Antept, não e essa divisão no Retweer obriga-te também a pensar obriga também a pensar segundo esses critérios isso foi, pá, foi uma ótima ajuda sim, sim. entretanto pá, o Retweer evoluiu um, e hoje em dia eles querem se aproximar um bocadinho mais do Antept, o Antept não, sei, não, não conheço os números não é? mas eu diria que o Antepte estará a ultrapassar o Retweer em termos de números de utilizadores e de ratings um, e então provavelmente... Um, eles agora adotaram também uh, uh, o rating sem, sem seguir os critérios portanto o rating só com a nota um, mas eu continuo quer dizer atualmente não mas eu continuei até até deixar de, de fazer ratings ativamente no Vir a fazê-lo
0: uh, segundo os critérios tu segundo -me, pareceu, tu fizeste o teu o teu último rating foi em, em outubro de 2018 com o número 4000 porque é que paraste -se? o teu fígado disse que a vossa relação não estava a funcionar <risos> Foi mais ou menos isso
1: Não, olha, sabes que em, Engraçado, em relação àquilo que eu te disse há pouco de eu, pá, eu queria aprender sobre cerveja Eu acho que cheguei a um ponto onde pá, clar, Claramente tenho sempre a aprender sobre cerveja Toda a gente tem sempre a aprender sobre cerveja Ninguém sabe tudo um, Mas cheguei a um ponto onde um, pá, Isso também me consome tempo Aliás, penso que o Bruno aqui também te disse, disse isso na, na, No primeiro podcast pá. Um, Tu estás a provar cerveja todos os dias a tomar notas, para ler sobre a cerveja, a ler sobre o cervejeiro, etc. Isso consome de tempo. Uh, e consome te a saúde também e a tua conta bancária, obviamente. Um, foi um bocadinho por aí que eu decidi uh, largar os ratings no RateBeer. Continuo a fazer alguns no Antepto de vez em quando. Não deixei de beber cerveja, obviamente. Um, mas simplesmente estou a dedicar menos tempo,
0: menos tempo a isso. Eu assumo que, que tenhas que provar, ou quando, quando fazes uma sessão de prova, provas várias, várias cervejas. E, e na, minha, na minha inocente ideia, todos os ratings que estão no rate beer são 100% accurate. Tipo, epá, aquilo foi é sagrado, estás a ver, não falha, tipo, é super. Mas, epá, se calhar a terceira cerveja já não tens o mesmo critério que a primeira
1: é normal, é normal, o teu paladar muda aliás, a primeira cerveja pode ser um, pode estar a avaliá-la mal dependendo daquilo que comeste antes por exemplo, uh, ou simplesmente porque estás a olhar para o rótulo e conheces a cervejeira um, sei lá, é super subjetivo um, numa prova cega é um bocadinho diferente não é? um, mas é, acabas sempre por ser influenciado um bocado pelo teu estilo favorito um, se tu estás a avaliar uma cerveja segundo os critérios do estilo pá, é muito difícil tu dizer Esta cerveja, é, 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 sei lá, esta cerveja é, é escura E o gajo do lado está a valer a mesma cerveja Não, isso, isso é claro É, pá, é objetivo, não é? Aquilo, há uma escala de cor Por exemplo é, Mas há sempre um critério um bocado subjetivo Onde eu acho que é, pá, Toda a tua experiência de passado toda, Todas as tuas vivências tudo, tudo aquilo que tu viveste acaba por influenciar
0: Ok eu tinha ideia que era mais epá, era puramente analítico, mas tens, tens obviamente tens um paladar diferente e as pessoas são diferentes. Sim. Ainda em relação ao, ao Rate Beer, um, há muito pouco tempo foi anunciado que o Rate Beer foi adquirido o restante, ou seja, a 100 pela pela IBN Bev, que é um gigante belga brasileiro. De que forma é que isto poderá ter impacto, na tua opinião, sobre, epá, de alguma forma, a pontuação das, das cervejas e sobre tops? Porque, para o bem ou para o mal, o Rate Beer é uma plataforma muito importante e, epá, e quando, quando ganhamos prémios e tu ganhaste, a Passarola ganhou dois, tem importância, obviamente. Achas que isto poderá mudar? Ah, eu duvido. Hum, eu duvido que mude... Epá, eu duvido que uma ABNBev
1: vá a alterar a forma como os, os ratings são calculados ou puxar uma cerveja mais para cima ou mais para baixo eu acho que era demasiado descarado para isso acontecer um, aquilo que aconteceu muito e acho que daí é que vem a polémica um, epá, é que a malta é muito apaixonada pela cerveja artesanal isto é quase clubismo, não é? uma malta um, pá, sei lá, a do Weed quando foi comprada pela a ABNBev a Wicked Weed era quase um um, um símbolo da, da cerveja experimental e, e, e sour e etc um, e de repente foi comparado pela BNB e a malta levou aquilo muito a peito Pá, com, quase como se fosse um problema familiar, Estás a ver? Um, portanto eu acho que o que vai acontecer é que o Retbeer vai perder utilizadores uh, perder utilizadores estes, estes utilizadores, este, esta malta que é muito, que é muito apaixonada Pá, naturalmente um, epá, e em termos de site se caralho, agora puxando aqui, um bocadinho, puxando aqui um bocadinho a minha veia de, de IT e temos site eu acho que eles vão aproximar mais do Antepto porque é um, é um site muito mais rápido e como eu tenho a impressão que está a acontecer, está a ganhar muito mais tração do que o Retweer um, e eu acho que pá, todas as apps que tu usas hoje em dia uh, são apps muito rápidas tu passas nelas sempre 5 10 segundos e o Antepto é essa app, o Retweer não é essa app
0: Ok, uh, tu, tu foste uma, uma. figuraste durante muito tempo, não sei se ainda figuras, na homepage da, da página do, do Reitbeer, ou seja, para todo o mundo, que é um marco importante para nós enquanto portugueses e temos um orgulho imenso. Um, por isso uh, A influência, ou seja, uh, assumo que eles não tenham pago para isso Mas por outro lado um, Duas cervejas que têm muito bons ratings teus, Por exemplo, a Double Out Mill Stout Café Guatemala Que foi, na verdade, uma ganhou o prémio em 2017 Best New Beer uh, Ou a Periscope, que é a segunda melhor uh, pontuada cerveja no Rate Beer em Portugal um, E há aqui, um, há aqui Alguma coisa em comum E mesmo as outras cervejas que tu tens estão bem pontuadas Esse foi o, foi o Pagamento deles <risos> Óbvio <risos> Tudo tu tem um preço
1: Não, opá, eu nem sei muito bem como é que os gajos escolheram um gajo uh, pá, Tão feio <risos> não, pá, Ainda bem, bem que, que estamos na rádio, não é? Sim, sim, exatamente os, os, pá, os ouvintes da Antena 3 são, são flexíveis Não, mas a cena uh, Foi, foi pá, completamente por acaso uh, Eu conheci Uma amiga pessoal do Joe Tucker uh, Joe Tucker, portanto, fundador, não é fundador do Retubir Mas era um empregado do Retubir na altura E entretanto uh, tomou conta do Retubir Há uns bons anos Uh, conheci a Eras Harris uh, nos Iberian Awards em Aveiro um, que lhe levou uh, pá, cerveja passarola um, e que disse que me, tinha, que me tinha conhecido e que eu era o maior hater em Portugal. Um, pá, por alguma razão, eu, eu pouco falei com ele, eu falo com ele pá, muito raramente por Messenger. Um, e ele um dia pede uma fotografia, não faço a menor ideia para quê. E, pá, e passado uma semana estou na página <risos> principal do Hate um, Agora. <risos> A tua, a, tua, a, tua, a tua brincadeira do, é, pá, do, dos ratings das cervejas. Um... Estou a falar sério. Ah, tu estás a falar a sério. <risos> então agora entalaste-me. Não, não, meu, aquilo, aquilo que aconteceu. Eu, completamente completamente <risos> na boa. Vou, -te falar, vou falar dos ratings da, da Passarola. Pá, os ratings são bons, ou relativamente bons. Não somos a, a melhor cerveja, a melhor cervejeira uh, nacional. Um, será provavelmente, se calhar até Dois Corvos, dava Colina, Letra e há, e de ser, é. há de ser, é, não, este, este, este agora, ano sim, este foi dava Colina Exatamente, é. mas nos últimos anos tem sido sempre Uma, uma destas por aí, com o Minho também. É. Eventualmente é. Um, opá, O que eventualmente aconteceu Foi, as cervejas de Passarol tiveram Alguns ratings um, Porque elas, eu enviava Muitas vezes as cervejas para blind tastings uh, Sobretudo em Inglaterra Alemanha também, mas Inglaterra e, pá, obviamente, cervejas com muitos ratings, pá, se elas forem uh, razoáveis, médias ou boas, uh, vão subir um bocadinho. Um, se tu fores a ver, um, sei lá, cervejas que chegam menos a estrangeiros, eventualmente uma sovina ou uma vadia, se calhar tem poucos ratings do de vir. Um, embora eu, por acaso é engraçado, eu há uns anos atrás, antes de ter passado, eu enviava muitas cervejas uh, portuguesas um, para o estrangeiro. E, e alguns dos ratings, pá, é um bocado um orgulho meu. Alguns dos ratings estão hoje em dia no Rei das cervejas portuguesas são, são graças a mim. Eu acho que pá, cumpri uma parte do meu papel a promover a cerveja o que, artesanal. O que é que tu estavas à
0: procura? Ou seja, quando enviavas as cervejas, o que é que era simplesmente ah, para. Era vários?
1: promoção, uh, promoção pura e dura. Eu acho que a cerveja artesanal portuguesa pá, merecia, merecia estar no Rei Tuir. Um, a população é pequena, a massa crítica é pequena e um, eu acho que precisava de, de cervejas, precisava de cervejeiros, precisava de ratings. E um, eu muitas vezes andei a ver cervejões uh, suecos e alemães e ingleses, etc., em troca uh, de cervejas pequeníssimas portuguesas que tinham acabado de começar há, há seis meses atrás. Portanto, obrigado, uh, Sovina Vadia,
0: <risos> Subina Vadia, etc. <risos> Hum, agora mudando um bocadinho de, de temática tu, tu és baterista foste baterista Fizeste dezenas de concertos Digamos que até és um músico famoso é, uh, Inclusivamente é, tocaste em, em Recintos em Ovar uh, Para sim. nomear um uh, Por exemplo um dos grandes palcos Por onde passaste sim. Uh, como, é, como é que é a tua relação com a música? Faz parte ainda da tua vida de certa forma?
1: Pá, um, diariamente uh, não, não, não toco diariamente Mas eu ouço muita música diariamente Pá não sei, ouço uh, entre 6 a 10 horas de música por dia, facilmente. Uh, não consigo tocar diariamente, um, até porque não sempre tenho uma sala de ensaio disponível. Um, pá, sempre fez parte de mim. Um, acho que teve um bocadinho a ver com a com educação, educação que os teus pais te dão, uh, e, do, de, pá, e, que, e das pessoas que te rodeiam, de todas essas influências que eu te falei que estou sempre a falar. Um, pá, ouves, uh, ouves Johnny Cash e John Denver do teu pai, ou Chutes, ou, ou o que for. Começa a procurar outras coisas, pá, ouvas rádio com os teus pais, uh, os teus pais levam-te um concerto, sei lá. Uh, desenvolve um bocadinho a paixão pela música. Uh, pá, o concerto em Ovar foi o melhor concerto da minha vida, claro.
0: <risos>
1: <risos> não, opá, dei alguns concertos interessantes. Não, pá, não, houve uma altura em que, em que ponderei seguir música, não que, não que seja, pá, não que tivesse um talento gigante ou que fosse um grande instrumentista, mas acho que tu há uma altura em que tens uma paixão tão grande por aquilo que achas que consegues fazer aquilo de vida, com qualquer coisa. No meu caso foi música.
0: Um, com uma transição muito suave, estamos a falar sobre música. Isto leva-me a, a perguntar uh, sobre os Baltic Porter, que, segundo me parece, tu tiveste alguma influência na ideia, na concepção da, da banda.
1: Sim, sim, alguma influência um, Foi, isto, estamos a falar em 2016 Já falamos sobre isto, acho que eu 2016, o aniversário do, primeiro aniversário da Dois Corvos No dia da apresentação da, da, da cerveja Periscope 19 de
0: julho Obrigado, bem, Obrigado.
1: <risos> Eu não ia chegar lá um, portanto, 19 de julho de 2016 No aniversário da Dois Corvos um, Apresentação também da cerveja Periscope Que é uma Baltic Porta. Um, e estávamos cá fora o Pedro Branco a Batista do Baltic Porter e eu e no meio de provavelmente duas ou três uh, periscopes que tinham 9 graus se não me engano um, pá, surgiu ali um bocadinho um brainstorming habitual habitual com o Pedro Branco aliás, se aqui os ouvintes não conhecem Pedro Branco têm de conhecer um, uma pessoa super, super criativa um, epá, e surgiu ali no meio da brincadeira, surgiu epá, e se houvesse uma banda chamada Baltic Porter uh, que só fazia músicas com a temática de cerveja e tal, na altura até se imaginou se bem me lembro, imaginou-se uma, uma banda super pesada, tipo, sei lá, um crust, um punk crust hardcore, assim, uma coisa mais, mais puxada. Acabou por não, não ser isso, acabou por ser um bocadinho mais, mais street punk, rock. Um, mas sim, opa, eles durante uns tempos ainda me consideravam mem membro fantasma, uh, ainda me convidavam para ir, para ir aos ensaios. Nunca, nunca fui um ensaio, meu. Muito mal. E agora cara. vou aqui penitenciar-me ao vivo.
0: Porque isso combinou, combinou na mesma altura que tu te mudaste para o Porto? Foi propositado?
1: Foi fugir, claro. claro. <risos> tá, toda a gente sabe que o Pedro Branco é um gajo intenso. E, e o que é que levou ao Porto também? Fui fugido do Pedro Branco. <risos> não, estou a brincar. Um, por razões pessoais. As razões pessoais, na altura, fizeram-me mudar para o Porto. Um, por acaso foi coincidente, porque um, julho, não é? estamos a falar de julho de 2016. E uh, eu mudei-me em agosto. Um, e, e foi, né? pá, basicamente, os Baltic Porter começaram e eu, e eu saí, saí para o Porto. Uh, e foi um pouco por causa disso que eu pá, não tive mais envolvido. nem sei se ia ter sequer mais algum envolvimento nos Baltic Porta, que, como tu sabes, são um grupo incrível uh, e super coeso. Portanto, até tenho medo um bocado de, <risos> de meter. E pá, o Tiago é um gajo grande,
0: portanto. Fact. Tu, tu aprendeste a fazer cerveja uh, num workshop com a Fermento, uh, que é a empresa da letra, digamos assim, em 2012. O que é que te levou lá? Uh... Opa, foi foi mais ou menos. Eu conheci
1: o felipe Macieira, foi engraçado, uh, há, portanto, em 2011, se não me engano. Mandei-lhe um mail a dizer, olha, ouvi falar da vossa cerveja artesanal do Minho, posso provar. <risos> eles mostraram o equipamento deles na garagem na garagem do Filipe Macieira, que era pá, incrível equipamento todo artesanal um, e eles um, depois pá, guardaram o meu contacto e disseram olha, vai acontecer o primeiro Mingo Beer Fest uh, no Mosteiro Tibens e antes do Mingo Beer Fest vai haver um workshop de produção de cerveja o que é que tu achas? Epá, e eu, uh, bora é incrível, fui, Epá, na altura fui com a minha namorada arrastei a minha namorada na altura, coitada uh, <risos> Foi, pá, foi muito engraçado. Eu uh, aquilo que conhecia da cerveja ou da produção de cerveja era pá, merdas que tu vês, uh, mede pi. Pi, é melhor, pode ser merdas Merdas com gajo ali na internet um, muito básico. Pá, não deixou de ser um workshop bastante básico. Foi um workshop de um dia, um, mas foi pá, claramente, claramente teve impacto
0: e tu passado passado dois anos estavas uh, a, a fundar a Passarola que foi na altura uh, a primeira talvez uh, não é não é não é completamente seguro não, não sei dizer se, é, se foi a primeira ou não mas uh, a, a trabalhar com com contrato bruno ou seja como sem cervejeira uh, mas antes antes de falar sobre isso o que é que tu o que é que tu imaginaste quando quando quiseste criar a Passarola o que é que tu sonhaste Epá, hum,
1: foi curiosamente Foi uma ideia, foi um sonho a dois Foi um sonho do Rob uh, Tu há um bocado disseste claro. Disse bem o nome? Não, me disseste mal Eu Acho que ele vai ficar ofendido contigo Klatchek É um C, aqueles Cs com acentos, okay. acentos. Tu mandaste-me sem, sem acento Porque pá, o meu teclado não é um Peixe. teclado eslavo <risos> o, o, um, epá, Foi um bocado um sonho a dois um, epá, Foi olharmos para o mercado e dizermos, pá, se não há não há um onde é que estão as IPAs americanas aqui, meu? Onde é que está a ser renovada Pay ele? Onde é que está as Stone IPAs e as 16 minutes IPAs da Dogfish, etc. Hum, pá, e foi um bocado, foi um bocado essa essa vontade uh, aliada a ver espaço no mercado. Não foi só paixão, foi olharmos um bocado para o mercado e pensarmos, pá, isto isto é possível. Hum, e curiosamente ele é australiano, não é? E estávamos a fazer cervejas com, com pá, uma tendência, uma, um vetor um, um bocado americanizado. Hum, e, pá, e é para aí já não me lembro bem do que é que me perguntaste.
0: Epa, pode ser, pode ser. Eu também não sei muito bem, mas não estava a ouvir. Depois, hum, entretanto, a IPA da passarol é uma, uma cerveja, de certa forma, icónica porque de certa forma na altura quando, quando apareceu não havia muitas cervejas naquela, desse tipo mais, mais lúpulo americano e mais, mais arrojadas, digamos assim qual foi a importância, que ou como é que chegaram lá o que é que, que é que a Passarola IPA significou e significa
1: Epá, é engraçado que eu estive a ouvir o podcast do Pedro Romão também fiz o meu trabalho de casa um, e ele, diz, ele disse uma coisa pá, que, é, que é super valioso para o nosso dia-a-dia, -dia, para nós aguentarmos aqui um bocado um bocado todo, todo o trabalho árduo que é, hoje em dia tem pessoas uh, que me vêm dizer olha, passo a Passarola IPA mudou a minha vida um, o David do Catraio um, pá, ainda me disse isto pá, há 3 ou 4 dias pá, se não fosse a Passarola IPA eu não estava aqui a trabalhar no Catraio um, eu acho, acho, isso, acho isso incrível um, pá, e, e nós acho que fomos um bocadinho arrojados na altura um bocadinho pré. Um, epá, foi, sei lá, 3 ou 4 meses antes de, antes de dar o Era, da oitava e etc. Porque foi um bocado um, timing, um, timing um bocado surtudo, digamos assim, porque depois eles também lançaram cervejas inacreditáveis uh, na, na mesma onda. Um, e somos vistos um bocado como epá, a primeira cervejeira que lançou uma IPA a sério, super lupulada. Estava super fresca, foi uma cerveja feita, uh, feita na maldita, aliás, Cudos para a maldita e para o e Gonçalo. Um, Rob na altura, claro, acompanhou, acompanhou a produção lá. Um, e foi isto. Já mais uma vez que é assim da pergunta que tu me fizeste. É, Acho tarde, que esta água que, esta água que estamos a ver. Aqui.
0: Eu, eu depois provavelmente vou ter fotos por isso. Uh, depois, uh, em relação ao, ao, à forma de ir para o mercado e de ter a cerveja, ou seja, de produzir a cerveja sendo Nómada, sendo Gypsy de certa forma. Que basicamente em vez de teres uma, uma fábrica uh, física um, Vais a outros espaços E utilizas espaço de, de fermentação Que não seria utilizado E produzes a tua cerveja lá Isto é um método que não existia Ou que não era Não existia ainda nenhuma cerveja em Portugal a fazer isso Quais as vantagens? Uh, achas que isso Obviamente terás-te -te menos investimento inicial Por outro lado uh, A liberdade criativa aumenta A liberdade financeira também um,
1: Pá, tu respondeste a tua própria pergunta.
0: Então passamos à próxima. <risos>
1: <risos> Não, mas é muito, é muito isso, olha, uh, flexibilidade, sim, um, tens muita flexibilidade, aliás, tu olhas para, o, olhas para os exemplos de contrato de que há hoje em dia, os grandes exemplos. Um, obviamente nós conhecemos mais o do continente europeu, mas há muitos nos Estados Unidos. Um, tens a Miquel e tens a Omnipolo, um, que fazem cervejas super experimentais, Pá, a tendência deles é mesmo fazer coisas muito experimentais... Duvido que tenhas bebido muitas vezes, duas vezes a mesma Omnipola ou duas vezes a mesma Miquela Portanto, eles têm, essa, eles têm essa liberdade criativa. Hum, pá, liberdade financeira? Sim, epá, não tens um investimento que tu tens que, que tem uma musa ou uma das corvas para montar estas fábricas gigantescas. Quando, pá, quando se fala em montagem, não se fala em fala se fala-se uh, arrendamento de espaço, salários. Hum, pá, e aproximadamente tem que lidas depois com salários, lidas com vidas de pessoas também. Hum, e tudo isso tu tudo isso não tens em contract brewing. Um, obviamente, pá, contras, tens contras uh, também. Um, a menos que tenhas uma boa estrutura de, de distribuição, uh, vais ter o mesmo problema que tem uma cervejeira grande, né, da distribuição. Um, o preço que tu tens também é, preço, é um preço mais elevado do que tem uma duas corvas uma musa. Um, porque, obviamente, as marcas que nos fazem cerveja também, também metem uma, uma margem por cima da cerveja que nos fabricam, claro. Um, e mais um, pá, e depois também a, a menos que tenhas um contrato que te, que te, que te uh, feche uh, lotes, um, a menos que tenhas contratos fechados contra, ou, ou lotes fechados contratualmente com cervejeiras, uh, pode haver um pico, uh, um pico de, de, de no verão que faz com que a fábrica que te está a fazer a cerveja uh, não, possa, não possa fazer a cerveja para ti, pá, e aconteceu n vezes n vezes uh, ao longo do tempo.
0: Tu, tu, por outro lado, desde, desde sempre que abriste a passarola sempre mantiveste outro trabalho que é algo que acontece habitualmente neste, neste mundo Isso por um lado talvez te dá, ou seja, se permite-te só, só consegues fazer isto precisamente porque não ou seja, se tivesses uma, uma fábrica, se tivesses que produzir, acompanhar-se diariamente assume que não pudesses fazer isso mas por outro lado tem uma vantagem enorme que é teres liberdade financeira ou seja, não dependes, neste caso, da passarola Isso, por outro lado, pode ser muito, muito positivo Porque te permite ser mais criativo, ser mais arriscado Talvez não tenhas que fazer tanta pressão no mercado E isso acaba por ser positivo
1: Sim, mais uma vez, vantagens e desvantagens, como em tudo De facto, não ter uma dependência financeira da cerveja Tendo em conta que Epá, não tens fábrica e estás a jogar um bocadinho com, com, com o espaço, com espaço vago que há nas cervejeiras, dá-te algum conforto, dá -te algum conforto tens um salário por fora, digamos assim. Hum, a parte negativa é que de facto epá, trabalhas à noite e trabalhas ao fim de semana. A tua vida pessoal acaba obrigatoriamente afetada. Não, não, não há. Não há almoços grátis. Não há é, precisamente, não há almoços grátis. Sim
0: <risos> um... Principalmente, ou seja, eu assumo que tenha havido pontos mais positivos mais E talvez o que tu imaginaste com, com o Rob inicialmente Do que é que a passarola é Tenho a certeza absoluta que já te passou muitas vezes pela cabeça De pá, porque, porque é que nós não abrimos uma, uma fábrica Porque é que nós não pá, damos o passo em frente E, e passas para um, pá, uma escala que não tem que ser muito maior Mas... Um, um, um compromisso maior Em que eventualmente tens pessoas Porque tens, pá, tens empregados E tens famílias que dependem do negócio E, e tens que dar mesmo, mesmo a sério um, Sentiste necessidade de passar o tempo inteiro De crescer É obrigação perante as pessoas que admiram a, a passarola um, Arrependeste-te de não o ter feito em algum momento específico? Posso depois partir as perguntas? Sim
1: Uh, uh, pá, começando por trás, ou, ou lá, pela frente, <risos> o, não, pá, não, não houve nenhum momento uh, perfeito para o fazer. Uh, foi, foi sempre algo, uh, algo que nos passou pela cabeça desde, desde que começámos em 2014 abrir um novo espaço, abrir um espaço ou abrir uma fábrica. Um, ou simplesmente comprar, comprar a nós um fermentador e meter o fermentador na Itália Clínica, que foi o sítio onde nós, onde nós de, de, fizemos mais cerveja. Um, Porquê é que não o fizemos? Pá, eu acho que há uma razão, há várias razões. Um, uma delas é, um, quando nós começámos, eu não sei se o mercado estava preparado, portanto, isto falando em 2014, 2015, eu não sei se o mercado estava preparado um, para uma cervejeira... Um, pá, sei lá, o que, o que eu quero dizer é que tu irias precisar de muito dinheiro, de um investimento muito grande para ter uma cerveja a funcionar bem, a produção a sair fixe, a tua distribuição a trabalhar bem, a cerveja a sair a sair consistente um, não quer dizer que hoje em dia seja fácil tu sabes muito bem que não é fácil, é difícil uh, mas acho que era mais difícil ainda em, 2000, em 2014, 2015 portanto, eu acho que basicamente aquilo que eu estou a dizer é que uh, são merdas sem coragem, basicamente é um bocadinho isso, um bocadinho bruto um, o facto de não ter coragem uh, está aliado ao facto pá, de eu ter uma profissão como engenheiro informático completamente uh, estável obviamente, e, e eu acho que também está um bocadinho ligado ao facto de em Portugal não haver especialmente uma cultura, hum, pá, aquela cultura do empreendedorismo pá, não, é esta, não é esta vibe, muito boa vibe que andamos agora a assistir. Hum, pá, é aquela cultura americana de pá, vou abrir um negócio amanhã. Hum, não importa, não importa muito bem hum, como nem porquê. Vou abrir um negócio e preciso disto. Hum, essa cultura. Essas ferramentas que, pá, que eu acredito Que nos Estados Unidos estejam bem eu Estou falando nos Estados Unidos porque acho que é um, é um bocado O, o símbolo do, do, do empreendedorismo mundial Em todas as áreas um, Essas ferramentas que eu acho que devem dar Ou que estão um bocado à, à mão de semear Em todo lado, ferramentas de pá, Queres começar um negócio? Bora Tens aqui um sócio, sei lá, coisas do estilo Tens aqui a documentação
0: Já achas que isso está a acontecer muito uh, neste momento? Um, porque surgem Cada vez mais marcas uh, e, e de certa forma o, o facto de não haver Ou seja, o compromisso que existe um, Com uma, uma cervejeira Que tem uma fábrica Que tem uma, uma dimensão uh, Mais, mais uh, maior De certa forma um, Há o compromisso e há famílias E há pessoas que dependem daquilo E por outro lado também se assiste muito Ao aparecimento de, de cervejeiras mais pequenas Que é mais difícil serem rentáveis Também e por vezes até sem grande background, sem grande experiência, tanto a nível de produção como a nível de negócio como a nível de, da própria conhecer cerveja artesanal em Portugal. Achas que isso pode ser problemático?
1: Não, um, opa, eu acho que só para se fazer um bocadinho a ponto do que eu estava a dizer com aquilo que estás agora a perguntar um, se culturalmente tu tens um, pá, tens organismos ou pessoas ou, pá, ou empresas à tua volta que te ajudam a criar a tua empresa um, a probabilidade da tua empresa falhar pá, de ser inferior ou não, não sei mas um, pelo menos tens mais facilidade em, em, em metê-la de pé um, agora um, deixa-me só reposicionar aqui um bocadinho o meu cérebro
0: Vou aumentar a musiquinha aqui para despertar Criar um, um ambiente Agora?
1: Pá, entretanto eu estava a curtir tanto o som <risos> que
0: <risos> que Não acabei,
1: acabei por me esquecer Não, pá, tava, Eu adoro, adoro esse, esse som do, do Pavel O Pavel fez um trabalho fantástico Sim um, um, pá, sim, ao mesmo tempo E se calhar agora fazendo a ponte com, com Aquilo que é hoje em dia pá, De facto o empreendedorismo em Portugal está, está um bocadinho na moda há, há programas na televisão Há incubadoras a abrir aqui no Beato Vêm empresas gigantescas a abrir aí Escritórios e etc E a malta, a malta sente-se um bocadinho motivada por isso um, Eventualmente está-se a enraizar um bocadinho Na nossa cultura, aquela coisa do abrir um negócio um, o que eu acho é que há muita gente um, Eu ao disse uma coisa errada Disse, disse pá, pá, Bora abrir um negócio Sem pensar muito bem nisso Não, eu acho que é o contrário um, Se tu queres abrir um negócio Acho que tens de pensar um bocadinho bem um, E sobretudo no médio e longo prazo Não é a curto prazo Não é simplesmente Olha, eu vou comprar um equipamento de 200 litros Porque, porque pá, 200 litros é fixe Ou 500 litros é fixe pá, Olha agora um bocadinho à tua volta Visita a 2 horas Visita a Musa A oitava, A Letra uh, Vais ver que nenhuma tem um equipamento de 200 litros e por alguma razão é, é porque 200 litros não é sustentável, por exemplo. E um, eu acho que a malta começa muitas vezes uh, cervejeiras em Portugal, uh, um bocado quente, um bocado de, pá, isto é uma paixão incrível, vou abrir uma cervejeira, pá, a malta gosta da cerveja, uh, os meus amigos gostam etc. A cerveja pode ser boa, pá, mas claramente tens de pensar um bocadinho nos salários e, e no crescimento da empresa também, não, é? não podes pensar só nos 6 meses seguintes.
0: Pois, nós já tentámos a falar isso com, com o Pavel e era precisamente a questão de é, é relativamente fácil de certa forma Eu contra mim falo é, que é, criar uma marca de certa forma é, é juntar algumas ideias e, e obviamente que fazer, ter feito cerveja antes é, um, é, um, é algo relativamente necessário, hoje em dia já nem é, já nem é tanto necessário Podes abrir uma marca sem nunca ter feito cerveja E alguém que te faz a receita E, e, pá, e não tens de preocupar minimamente com isso e, Ou seja, digamos que hoje em dia tu Se tiveres a X uh, montante Tu consegues ir para o mercado isso acontece várias vezes para o bem ou para o mal Só que depois é, é preocupante Lá está, tipo pá, Eu faço uma, uma inauguração Tenho a minha cerveja na rua E agora? A continuação disso pode ser... Uh, Problemática. Sim, sim. Opa. Ou não pensar nisso? Sim, sim. Eu,
1: é engraçado porque um, isso só demonstra o quão, quão isto é um tema apaixonante e a malta, a malta pá, sente uma necessidade brutal em criar algo com isso. Um, eu, pá, eu não quero aqui cortar as pernas a ninguém, mas eu acho que as pessoas um, se gostam muito uh, de cerveja pá, ou continuam, ou, fazem, ou de fazer cerveja, ou fazem-no como hobby, uh, ou, ou de facto. Pá, pensam bem naquilo que, naquilo que fazem, se querem abrir se um querem negócio e abrem um negócio. Sim.
0: Como, como a, o mundo da cerveja artesanal é um mundo de partilha, eu quero falar sobre a picnic que foram uma, uma série de seisões <risos> um, de 75 centilitros, era uma saison normal, digamos assim, sem edições, uma saison com hibiscos e uma raio, uma saison com centeio, certo? Certo. Muito bem. E depois também uh, uh, colaborações que, que a Passerola fez com a Aroeira, com a Itava Colina, com a Leis Corvos, com a Bolina. Uh, fizeram uma colaboração também com a, com a Iria, que era a Annie I'm Home, que era uma, uma saison com o Mel, que foi produzida para o Art Beer Fest. Uh, acho que sim. Mais ou menos. Uh, ou pelo menos encaixou nessa altura. <risos> e, mas acima de tudo, queria, queria falar de uma. Ou queria que me falasses de uma colaboração com a Min Sardine que fizeram. Uh, Creio que em 2016, talvez, que foi uma, uma colaboração, uma cerveja que se chamava Alcateia, para ajudar o lobo ibérico e tiveram alguns. tiveram resultados satisfatórios, Sim. e eu, eu, eu não queria muito repetir, mas eu fiz-me pergunta mais ou menos parecida com o Pedro Romão. Mas isto, isto há aqui um padrão e a, e a responsabilidade social das, das cervejeiras como é que foi esta história porquê que acharam importante fazer e qual é o impacto que isto tem no...
1: sim eu tenho a impressão que foi em 2015 não tenho a certeza eu acho que 2016 era um bocadinho tardio eu lembro-me que não foi 2015 tenho a certeza porque o Scott e a Susana por acaso apareceram no evento e na altura a Corvos estava a ser um bocado ainda Bom, já estava a ser cozinhada há muito tempo aliás mas não tinha aberto portanto foi 2015 Opa, a ideia surgiu curiosamente eu tenho a impressão que a ideia surgiu do, do Rob. Um, eu acho que nos países anglo-saxónicos há, há muito a ideia de, pá, do fundraising, do ajudar, ajudar a associação um local e etc. Um, e não foi, não foi a única ideia, não foi a única ideia que ele teve uh, enquanto cá esteve, ele agora está na Austrália, um, dessa, nessa, desse estilo. Só conseguimos concretizar essa, obviamente. Um, porquê, porquê o Grupo Lobo? Tá, na realidade nem sei bem porque é o Grupo Lobo. Um, foram procurar na internet, associações, associações, associações fixes e foi. Opa, e apareceu um lobo com uma carinha super fofa. Com, sabes, sabes, já viste um lobo? Claro, claro. Mas, lobo Ibérico. Ibérico, Ibérico, sim. Fala português. Exato. sim E, então... <risos> e, <risos> e... arranha ali um. Olá! O que é que foi engraçado? Um...
0: Supermercado e diz graças. <risos>
1: momento do humor com Isso. o Tiago Lopes uh, pá, e então uh, foi decidimos fazer um estilo de cerveja um bocadinho diferente foi uma Grodisca, que é um cerve... uma cerveja placa, de, 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 de um bocadinho diferente, tem... aquilo tem trigo fumado é uma cerveja claramente diferente não tinha assim tanto álcool como o Pavel diz o Pavel queixa-se que tinha muito álcool o Pavel não percebe nada de cerveja placa, como tu sabes a cerveja tinha 5 graus uh, mas uma Grodisca normalmente tem 3 e portanto, portanto foi para aí, foi aí que, ele, que ele se queixou o gajo também queixas. Uh, pá, funcionou bem. Qual foi a necessidade de, de... o que é que nós trabalhámos com, com, com o grupo Lobo? Eu acho que sabes que isso era, eu ia falar disso. Isso é fixe, ser fixe é fixe. <risos> <risos> mas, mas a cena é que tu. Um, eu acho que interessa mais ser fixe as grandes cervejeiras. As grandes cervejeiras gostam de, Demonstrar que bah, nós não somos só uma empresa que está aqui a fazer dinheiro, nós preocupamos-nos com alguma coisa. Hum, há sempre um bocadinho, de uh, um bocadinho de marketing por trás dessas iniciativas. Obviamente do nosso lado também há, claro. Do lado de uma, de uma grande cervejeira mais ainda. Hum, bah, nós, sentimos, nós sentimos a necessidade de, de, de fazer um bocado parte desta, desta comunidade... Um, pá, comunidade de entreajuda e comunidade uh, que está muito orientada para a sustentabilidade um, e, pá, e quem diz sustentabilidade animal diz sustentabilidade pá, do planeta de uma forma geral um, portanto ajudámos o Grupo Lobo como podíamos ter ajudado uh, pá, a Amnistia Internacional, que aliás até pensámos até falámos sobre a Amnistia Internacional um, pá, que tem uma missão super forte e super importante um, ou outra pá, uma organização uh, ambiental uh, para a preservação da
0: Amazónia por falarmos em, em associações católicas... Uh...
1: <risos> não, isto é, epá, é a
0: transição, eu estava a esperar que, que alguma assim, coisa disto. Não vais falar é é
1: uh... do meu tempo na
0: catequese. Não queres falar? Não. Então depois eu corto. Passamos então para a Westfell, Veletarã uh, 12. 12. Que foi, foi a tua cerveja. Para quem, para quem não conhece, era uma cerveja. Era uma das most wanted, muito difícil de, de se conseguir. Até que há pouco tempo foi, foi mais fácil. fizeram Ou seja, abriram a venda e chegou mais facilmente a pessoas. Mas tu veste em 2012 e era muito difícil conseguir esta cerveja. E eu, segundo a minha exaustiva análise Ao teu perfil de de beer Foi a tua segunda hum, Cerveja mais bem pontuada Tu hoje darias a mesma pontuação Eu acho que, que vai de encontro à, à cena de ser uh, subjetivo ou não hum, Ainda é uma cerveja Especialíssima? É, é muito mais fácil
1: de arranjar Hoje em dia hum, Portanto, eu acho que isso Obrigatoriamente tira um bocadinho da de um bocadinho de nível de especialíssima nisso baixa um bocadinho aí a, a potência um, opá, Eu na altura eu, 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 Curiosamente É engraçado falar nisso Eu já não bebo essa cerveja desde 2012 Foi a única vez em que vi cerveja Tenho o Vesletran 12 em casa uh, Dessa altura Eu comprei em 2012 um six pack Pelo eBay um, Caro Como à merda Deve-me ter custado para aí 100 paus um, Portanto eu paguei 100 euros por um Sixpack pack Mãe um, <risos> e, e, um, pá, na altura eu acho que na altura eu fui levado um bocadinho pelo hype óbvio um, pá, não é impossível não seres levado pelo hype estás a beber uma vez 12 na e apanhas, apanhas aromas e sabores que pá, tu inventas mesmo porque claro. estás a adorar aquilo e de repente imaginas-te num campo uh, no el dorado um campo de ervas com as vaquinhas ao teu lado a pastar
0: mas hoje, uh, hoje, hoje essa cerveja ainda é especial <risos>
1: um, eu acho que é menos especial.
0: Ou seja se encontrares um, num, num bar, opa, eu, pressão... acho,
1: eu acho que eventualmente também depende, depende. Ah, estás a falar para mim, ou para, a, para, para a comunidade. Um pouco os dois. Pá, para, para mim continua a ser especial a falar. André. Acho que <risos> obrigado Tiago. Eu acho que Pá, para mim continua a ser especial, não tão especial porque já aprovei um, e porque é mais fácil de arranjar eventualmente. Um, para a comunidade é curioso tu perguntares isso meu, porque eu acho que um, é possível que continue a ser uma cerveja super especial para a malta que esteja a entrar na cerveja e, epá, e para toda aquela malta que já bebeu o 12, que já bebeu pá, Great Divides, L. Smith, aquelas Omnipolas raras as Miquelas raras, as Cantions e etc um, se calhar deixa de ser especial um, pá, além disso é uma cerveja com perfil um bocadinho mais doce nem toda a gente gosta de cervejas com perfil um bocadinho mais doce eu inclusive um, perdi um bocadinho essa esse gosto por cervejas pá, com perfil, um perfil mais doce. Um,
0: quase a terminar. Eu... Já meu? Sim, passa rápido, não é? Sim, pá, esta nudez
1: também aqui também está a fazer um bocadinho de confusão, ainda bem que temos esta secretária.
0: Exato. Um, o futuro, qual é, qual é o, o, o. Como é que tu vês o futuro do, do craft em Portugal? O que é que é preciso? Ou o que é que tu gostavas de ver? O que é que tem que mudar? Um,
1: eu acho que Pá, natural, naturalmente e
0: organicamente não pode estar
1: satisfeito como está agora mesmo? Não estou, não estou ninguém está no mundo inteiro, nem nos Estados Unidos não é? os Estados Unidos cresceram mais e agora se calhar querem menos <risos> um, o que é que... Pá, eu acho que organic organicamente vão abrir mais cervejeiras um, grandes, médias, pequenas uh, mais bares, mais bares de especialidade, etc um, portanto isso vai ser pá, vai fazer parte do crescimento, vai ser normal portanto não vou dizer que são precisos mais obviamente são precisos mais mas isso vai acontecer um, pá, São precisos podcasts como o teu um, E mais E melhor, por favor <risos> Não, opa, e, e muitas outras, meu Associação, associação de, há, há, Atualmente penso que há duas associações de cervejeiros um, Uma delas Eu até faço parte de uma delas um, Que infelizmente uh, Está com dificuldade em descolar uh, óbvio, pá, Obviamente As pessoas têm as pessoas trabalham full time a maior parte delas trabalha full time nas estrangeiras, é? portanto o associativismo em Portugal também não é não é um, algo super desenvolvido se calhar estou agora a dizer uma cena, uma cena é criminosa mas já a vou levar na boca mas pronto não faz mal uh, portanto para associação mais divulgação em podcasts em jornais para eu acho que é preciso uma revista um, é preciso uma revista pelo menos uh, ou mais artigos em jornais o Bruno Quinta feito um ótimo trabalho também nessa nessa área na parte dos festivais pá, estamos muito bem servidos uh, a Malta, pá, o Otávio o Miguel, o Patrick, etc. têm feito um trabalho fantástico lá em cima um, aqui para baixo também também tem, tem sido feito, é curiosamente acho que uh, é, possivelmente há mais afluência nos festivais do Norte do que no Sul, mas é simplesmente porque,
0: porque, Olha, porque Malta... há mais, uh, cad menos cadência no, no, no Norte talvez, de, ou menos oferta
1: um, pá, sim não, não sei se os festivais é... por
0: si mas sim. a nível de, de acesso a cerveja artesanal. eu Cada acho que há vez...
1: menos há menos oferta mas não sei se é por isso que que, que há mais afluências nos festivais acho que pá, naturalmente pronto a Malta do Arte Pires é da lá de cima uh, naturalmente os primeiros festivais surgiram lá em cima até houve um feito em Espanha não sei se lembras em vivo uh, não um... não não me lembro mas já li sobre isso sim, sim. Um, portanto eu acho que isso daí essa descentralização essa um bocado essa descentralização pá, para compensar um bocadinho toda a centralização aqui em Lisboa. Não, estou a brincar. Um, portanto, festivais, acho que estamos bem servidos. Provavelmente pá, manter, manter este nível, ir crescendo, uh, crescendo a um ritmo... Pá, uh, não, não exagerar. Acho que estamos, estamos com bom, um bom número de festivais, se calhar até demais. Um, e crescer organicamente. Um, e acho que é por aí. Não. Falta, falta um bocadinho de divulgação. E quando eu digo divulgação, digo educação.
0: Para terminar, já que estamos a falar de divulgação e educação, se tivesses que beber uma cerveja para o resto da tua vida, qual seria? Sabes que eu
1: estava uh, mais ou menos à espera dessa pergunta, mas pensei, o Tiago não é assim tão inteligente <risos> para fazer esta pergunta. Claramente enganei-me. Uh, alguém, alguém te deu esta tenho, pergunta? Tenho uma equipa assim. <risos> é muito complicado. Um, é muito complicado. Porque cada cerveja tem o tem seu momento. Mas eu já sei que vou ter de responder a esta pergunta, senão tu não fechas o podcast. E eu estou confuso porque estou nu.
0: E está a acabar o tempo também. E está a acabar o tempo. Um,
1: é moedinho, isso é por moeda, não é? Sim.
0: Não, depois já não tenho a banda sonora. <risos> um... E assim termina o podcast.
1: <risos> é, muito, é, muito, é muito complicado, Pá, mas eu vou dizer... Vou ser muito estúpido. Vou dizer uma cerveja que já nem existe, que é a passarola da Boloto Mil de Café da Guatemala. <risos> Para o resto da tua vida. Para o resto da minha
0: vida. Muito bem, e assim terminamos este podcast. Muito obrigado, André, por vir. Obrigado, Tiago. Obrigado por ouvirem este episódio. Se gostaste, subscreve e classifica com estrelinhas no iTunes ou as outras aplicações que possas utilizar. Partilha com alguém que ache que vai gostar e juntos vamos levar a mensagem da cerveja artesanal mais longe. Qual passarola voadora? Bebam. Muito bom, é? Super inspirado. Bebam cerveja artesanal e suportem a comunidade de produtores desta arte em estado líquido. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja todos os dias aos nossos copos. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.